0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. A continuación en Reto Mujer Music. Soy Andrés Mejía, bienvenidos a un nuevo encuentro con la meditación y el Mindfulness. En esta ocasión quiero que conversemos, que reflexionemos un poco sobre la comunicación consciente. A pesar de que la meditación es un acto solitario, tenemos que reconocer que no somos islas y que definitivamente la gran mayoría de conflictos humanos tienen que ver en esa relación con el otro. Somos seres dependientes, somos los animales quizás más sociales de la naturaleza. En ese sentido, la comunicación juega un rol importantísimo en la meditación y el mindfulness, en el mindfulness como concepto moderno. Podríamos hablar de comunicación consciente o de Mindful Communication. Para iniciar entonces quiero compartirles una cita de Rebeca Chafir, que quizás es una de las referentes más emblemáticas asociadas a este concepto de comunicación consciente. Ella sostiene que una de las razones principales por las que escuchamos mal es porque nuestros niveles internos de ruido son tan turbulentos y, obst y obstructivos que enmascaran la mayoría de lo que otros dicen. Seguramente al escuchar esto pueden sentir que hay mucha razón, que usualmente nosotros no tenemos la capacidad de escuchar, no somos muy buenos escuchando, y cuando hablamos de comunicación tenemos que reconocer que hay dos partes, el emisor y el receptor. Nosotros somos muy buenos emitiendo, hablando, juzgando, evaluando, comparando, pero a la hora de escuchar básicamente ese ruido interior o diálogo interno que hemos denominado casi como una enfermedad, el pensamiento obsesivo, la rumiación constante dentro de nuestra cabeza, pues es tan turbulenta y tan obstructiva que muchas veces cuando nosotros estamos supuestamente escuchando a alguien, así incluso pareciese que le estuviésemos prestando nuestra atención, en realidad nuestra atención no está en lo que el otro está diciendo, sino que está en lo que yo quiero responderle dentro de mi cabeza, o en cualquier otro lugar. De nuevo viene el tema de la atención tan relevante, Mindfulness igual atención plena para aspectos tan simples como el relacionamiento con los demás. Les insisto y se los he compartido en otras oportunidades que Mindfulness no les va a cambiar la vida, pero sí les va a cambiar la relación que establecemos con la vida, la relación que establecemos con el otro. Entonces podríamos decir que el puente de la comunicación está roto. En realidad, cuando hablamos con otras personas, no hay una conversación, no hay una danza, sino que muchas veces son simple y llanamente dos monólogos, porque no tenemos esta capacidad de escucha. En ese sentido, cuando empezamos a desarrollar la escucha consciente, entonces esta escucha tiene unas características y vienen precisamente de esa práctica asidua que estamos haciendo de la meditación. Pareciera como extraño que una práctica solitaria nos pudiese empoderar para el relacionamiento con otros y en realidad nos empodera porque la primera característica de una persona que escucha conscientemente y si me están escuchando atentamente en este instante quiero que se pregunten qué tan buenos son Escuchando, A veces los terapeutas o personas que tienen roles que exigen esta característica, pues parte de su profesión lo han venido haciendo y han podido desarrollar esta cualidad, pero incluso me he encontrado que personas que deberían precisamente por sus profesiones y sus roles aún les cuesta mucho producto de que ese músculo de la atención no está fortalecido. Entonces la primera característica de una persona que escucha conscientemente es que son capaces de sostener la atención en el tiempo. Aquí viene la invitación, cada vez que nos encontramos en este espacio, todos ustedes que me están escuchando, consideren el escucharme como una práctica informal me atrevería a decir, o al menos para mí, que esta es mi práctica informal favorita, porque uno usualmente está compartiendo mucho con otras personas y siempre muy a la mano se tiene la oportunidad de practicar al escuchar a alguien más. Y van a ver que eso tiene pues sus réditos, eso tiene su recompensa. Entonces lo primero es que me entreno al prestarle atención a la persona tratando de sostener todo el tiempo la atención en lo que ellos me están diciendo. Pero cuando ya estoy haciendo una práctica solitaria, también me beneficia en términos de lo que es una escucha consciente, porque cuando estoy meditando lo que desarrollo es la capacidad de escucharme a mí mismo, de escuchar mis propios pensamientos aquí les refuerzo temas que ya hemos venido conversando y que son muy neurálgicos que son temas que tenemos que tener muy presentes y es que yo no soy mi mente mi mente hace parte de mí pero hay algo dentro de mí que es la conciencia, la conciencia testigo que es capaz de escuchar mis propios pensamientos no es lo mismo pensar que observar mis pensamientos. Entonces una persona que escucha conscientemente tiene la capacidad de escucharse a sí mismo y esto lo puedo hacer tanto en la práctica formal como la informal. Yo podría decirles que también como parte de mi práctica llevo un constante monitoreo de mi diálogo interno porque eventualmente reconocemos que un porcentaje muy significativo, muy alto, desde las neurociencias se habla del 75, 80%, 85, en esa, en esa variabilidad son pensamientos involuntarios. Es mi mente cumpliendo su función, su función es pensar y esa función se expresa en un diálogo interno. Pero nosotros vivimos fundidos con ese diálogo interno, creemos que todos y cada uno de los pensamientos que surgen en mi cabeza soy yo pensando. Por eso he considerado siempre que este es el primer paso y el paso más grande espiritualmente que cualquier persona puede dar. Pasamos del nivel 1 de conciencia, donde estamos fundidos siempre. En ese nivel se mantienen la gran mayoría de seres humanos y pasamos a un nivel 2 donde va surgiendo la conciencia testigo o el observador. Y eso es poderoso porque le quitamos el poder que los pensamientos tienen sobre nosotros. Recuerden, los pensamientos son solo pensamientos y tienen una naturaleza que es la impermanencia. Siempre están surgiendo y desapareciendo. Entonces yo me puedo enganchar con mis pensamientos o observarlos y dejarlos que ellos surjan y desaparezcan. Esa es la forma casi que de vibrar alto, que no haya un, una fusión, porque cuando se da una fusión con el pensamiento, lo hemos conversado también, es muy fácil que ese pensamiento se convierta en una sensación en el cuerpo a la que llamamos emoción. Entonces es súper importante y, y una de las recomendaciones de esta conversación de hoy y es ser capaces de escucharnos a nosotros mismos. Pero cuando estamos hablando ya con el otro, esa es la forma en que nos entrenamos, pero la persona que escucha conscientemente es capaz de escuchar, pero también ver la totalidad del mensaje. Y con esto qué queremos resaltar? Que no existe solo el lenguaje verbal, sino que existe también el lenguaje no verbal. Cuando yo estoy muy atento, como práctica informal, a lo que el otro me está diciendo, pues no es solo lo que me dice con sus palabras, también es lo que me dice con su cuerpo, también a veces el mensaje entre líneas, el tono, la emoción. Entonces eso significa que hay un mensaje más total cuando reúno todos esos elementos que solo cuando escucho lo que me está diciendo. Finalmente, la cuarta característica para una persona que escucha conscientemente es que al hacerlo consiguen que el interlocutor se sienta valorado y respetado. Si sumamos estas cuatro características, estamos hablando entonces de presencia. Yo les he insistido mucho que la presencia es el regalo más grande que le podemos ofrecer a otros a nosotros mismos a la vida en su totalidad nosotros pocas veces estamos presentes la gran mayoría del tiempo estamos ausentes perdidos en nuestros pensamientos y creería yo que esa es la enfermedad muchas veces vemos a personas sentadas en una misma mesa pero todos ausentes de ese presente de ese lugar donde transcurre la vida la tecnología nos permite como acercar o acortar distancias pero nos está impidiendo construir cercanía hemos hablado muchas veces y esto cae como anillo al dedo en esta conversación sobre la comunicación que la tecnología acerca a los acerca a los que están lejos pero aleja a los que están cerca entonces Prácticamente esto obedece a que no somos capaces de tener ese acto constante de presencia. Entonces vemos en la comunicación una oportunidad, en la comunicación consciente. Esto incluso lo podríamos relacionar con otro término que se ha venido acuñando, que es el mindfulness interpersonal. O sea, mindfulness, la idea es que impacte también la relación con el otro. Mindfulness en el fondo es un estilo de vida, es una forma de relacionarme con la vida, una forma más consciente, más humana, más amorosa, me atrevería a decir, reconociendo que esa es nuestra esencia. Entonces, por el momento, esto es lo que podríamos inicialmente decir de ese rol entre el emisor y el receptor cuando somos receptores tenemos una tarea gigantesca aún por hacer podríamos incluso afirmar lo afirma rebeca chafir que esta escucha atenta tiene el poder de cambiar la dirección de nuestras vidas y de quienes entran en contacto con nosotros así de grande es el poder de la escucha atenta y en términos de salud esta escucha es una actividad muy muy saludable Muchos de los estudios que se han hecho demuestran que cuando escuchamos atentamente, conscientemente, el ritmo cardíaco y el consumo de oxígeno se reduce, la presión también decrece. Entonces podríamos considerarlo como algo que debemos implementar en nuestras vidas por bienestar, por salud, por paz, por tranquilidad y por ir desarrollando todos estos niveles de conciencia a, lo a los que estamos aspirando, por supuesto. Les quiero regalar también un truquito que puede ser útil, porque muchas de las personas que me puedan estar escuchando podrían pensar, bueno, y si yo decido escuchar conscientemente una escucha atenta con alguien, entonces debo quedarme callado. Y quizás pueda ser algo extraño, porque pues, en una conversación estamos hablando de interacción, pero para no romper la interacción y seguir en esa línea de escucha consciente, hay algo que se llama el parafraseo y es una técnica que se las voy a explicar en un minuto, pero que quizás pueda tomarnos la vida entera desarrollarla, pero es una técnica muy muy valiosa. ¿En qué consiste el parafraseo? Cada vez que yo estoy entonces consciente de que voy a hacer de escuchar al otro mi práctica informal para no quedarme callado, lo que puedo hacer es todo lo que él me diga, yo se lo voy a devolver en mis propias palabras no en sus palabras, sino en las mías pero tratando de ser muy fiel a lo que me está diciendo cuando hago esto, es muy interesante porque también puede pasar algo muy mágico y es que el otro empieza a escucharse a sí mismo, sin darse cuenta, sin ser muy consciente, porque yo le estoy devolviendo un eco de sus palabras. Incluso le puedo sumar un poco hasta ese contenido emocional o ese lenguaje no verbal. Y cuando el otro empieza a recibir su eco, pues se empieza a dar cuenta qué es exactamente lo que está diciendo. Entonces el parafraseo consiste en eso. Es lo que él me dice cada cierto tiempo se lo devuelvo. Ah, me estás diciendo y le entrego. Me estás diciendo y le entrego. Y si esto lo hacemos con habilidad, pues la persona entra en un estado meditativo también muy interesante y requiere la habilidad porque pues no pretendemos que el otro piense que lo estoy eh, remedando o me estoy burlando de él. Tendrá que... A, tendrá que ser algo que tendremos que ir llevando con la práctica. En este momento se me viene a mi cabeza una anécdota que comparto en mis cursos y es que alguien que recibe esta información, se, una vez terminado el taller donde la recibe, va a su casa, se encuentra con su esposa y su esposa lo invita a una reunión de la oficina donde este personaje tiene mucha pereza de ir a interactuar porque quería descansar, pero vio en esa invitación una oportunidad para ponerla en práctica. Entonces, toda la noche en esa reunión con sus compañeros del trabajo, lo único que hizo fue parafrasear, parafrasear, parafrasear. De su autoría no incluyó en la conversación una sola opinión o palabra. Al otro día, cuando la esposa regresa de la oficina, le dice que sus compañeros quedaron encantados, que él era una persona muy buena conversadora, que era encantador conversar con él. Y ahí vemos algo muy particular y es la necesidad gigantesca que tienen las personas de ser escuchadas. Y no encuentran personas donde puedan entregar sin recibir algo a cambio, a veces un juicio, a veces un consejo lo ideal sería no devolver nada, absolutamente nada, sino simple y llanamente entregarnos en esta escucha atenta y amorosa. Pero como no somos solamente receptores, sino que también somos emisores y es una combinación, entonces yo quiero iniciar una conversación hoy que nos va a tomar quizás varios capítulos, <ríe> pero que es fascinante hay un personaje que se llama Marshall Rosenberg en realidad pues él murió en el 2015 un psicólogo estadounidense el precursor de un concepto que me encanta y que me gusta mucho que se llama la comunicación no violenta o comunicación compasiva como ya vimos en algunos capítulos anteriores, abordamos el tema de la compasión, reconociendo que la compasión no es pesar o lástima, sino ese deseo genuino de liberar a otros del sufrimiento. Y este tema de la compasión la podríamos llevar a la comunicación. Por eso se conoce como comunicación no violenta o como comunicación compasiva. Y se podría considerar este conocimiento y esta sabiduría como una técnica de resolución de conflictos a través de la comunicación no violenta se crearon colegios se crearon diferentes escuelas, se, ha, se impactaron comunidades, empresas y él participó de muchas de muchos conflictos donde jugaba un rol importantísimo en esa, en esa búsqueda de reconciliación y en esa búsqueda de relacionarnos desde otro lugar. Podríamos definir la comunicación no violenta como un enfoque de la comunicación, volvemos al hablar y al escuchar, que nos lleva a dar desde el corazón, a conectarnos con nosotros mismos y con otras personas de una manera que permita, que aflora nuestra compasión natural. Aquí quiero también hacer un énfasis y es que la compasión es natural en el ser humano nosotros evolutivamente podríamos afirmar que somos seres compasivos porque sobrevivimos a través de la colaboración y no solo a través de la competición por supuesto competimos entre especies pero dentro de nuestra misma especie nuestra supervivencia viene más de esa capacidad de ayudarnos unos a otros eso en el mundo actual, en el capitalismo consciente en la filosofía que actualmente está permeando todas las esferas del planeta pues y que precisamente nos tiene en esta crisis y al borde de la autodestrucción se ha olvidado esa solidaridad y esa compasión lo que el mundo más necesita ahora son seres compasivos y si logramos llevar este tema de la compasión a la comunicación, pues podemos salir de, ese, de esa comunicación violenta que, constante tene, que constantemente tenemos y no somos muy conscientes de ello. Así que, por esta razón, pues yo encuentro este tema fascinante, lo comparto dentro de mis cursos y, a pesar de que es un tema retador, porque tenemos una inercia gigantesca de miles de años o de muchos años, los propios, eh, hablando de una manera en particular, es ahí donde yo usualmente le pregunto a las personas que cómo son sus niveles de tolerancia a la frustración, porque cuando comparto esta información, pues la gente a veces dice yo a qué horas voy a cambiar pues esta inercia de venir hablando de esta forma, violen de esta forma violenta, pero un primer paso interesante es que ni siquiera éramos conscientes de que nuestra forma de hablar es violenta y tiene que ver mucho con este elemento del mindfulness de los juicios, de los juicios especialmente moralistas. Pero una vez que llevamos conciencia y que podamos entender el fondo de todo esto que quiero compartirles, pues posiblemente vamos a ir avanzando poco a poco a ser más impecables con la Palabra. Ahí también hay unas conexiones, me gustan mucho las coincidencias. Tengo como una capacidad de conectar muchos conocimientos varios que en su esencia terminan siendo los mismos. Hay una expresión cuando usualmente hablamos de que es el mismo marrano con distinto lazo, que es simpática y que efectivamente cuando nos vamos cada vez sumergiendo más en este mundo de la conciencia y la espiritualidad, vemos que la gente habla en diferentes idiomas y con diferentes ejemplos y coinciden finalmente como cuando dicen todos los caminos conducen a Roma. Todos estos, camisos, todos estos caminos aspiramos que nos conduzcan a esos niveles más elevados de conciencia y a ver que el otro soy yo, que la divinidad habita en todos nosotros. Entonces, considerando a la comunicación no violenta como ese enfoque que nos lleva a dar desde el corazón, pues estamos hablando ahí de compasión, de esa búsqueda de que la compasión que la tenemos bloqueada, la tenemos muy bloqueada por el miedo, pero también la bloqueamos mucho desde la manera en que nos comunicamos. Entonces para ir sumergiéndonos, en este mundo tan maravilloso de la comunicación no violenta yo quiero compartirles inicialmente dos frases que las tengo muy presentes y que incluso las invito a copiarlas y a no olvidarlas. La primera que me, que me encanta es la siguiente porque cuando hablamos de comunicación no violenta y de resolución de conflictos pues partimos de que usualmente en la comunicación, pues puede fluir o puede generarse ciertas discusiones. Entonces, una comprensión importante es la siguiente: en toda discusión hay dos puntos de vista, el nuestro y el equivocado. Y es graciosa y a veces genera risa esta frase que les estoy compartiendo, puesto que en realidad. Creemos tener siempre la razón. La razón es lo más equitativamente repartido en el mundo. Todos creen tenerla suficiente. Entonces los famosos dos puntos de vista es ese pararnos muy desde el ego. Aquí les doy pistas para reconocer cuando nos estamos parando desde el ego. Y usualmente si yo quiero saber cuándo me estoy parando o cuándo estoy actuando desde el ego, es muy fácil reconocerlo cuando quiero defender un punto de vista, cuando obsesivamente quiero tener la razón. Entonces aquí hay una apertura a soltar y a permitir que cualquier conversación redunde en que podamos satisfacer las necesidades de ambas partes. Cuando hablamos de comunicación no violenta estamos hablando de un negocio gana y gana que ambas partes se vean favorecidas pero muchas veces nuestra actitud sobre todo cuando queremos dominar y cuando queremos tener la razón y cuando queremos ganar es satisfacer mis necesidades a costillas de las necesidades del otro y eso es lo que mantiene el conflicto vivo a través del tiempo para poder solucionar un conflicto necesitamos que de una conversación hayan dos ganadores y no un ganador y un perdedor que en el fondo son dos perdedores puesto que el conflicto se mantiene. Esto por supuesto entonces nos conecta con las necesidades humanas y cuando nos conectamos con las necesidades humanas esto también se conecta de una manera asombrosa con la emoción. ¿Por qué? Porque el verdadero Origen de las emociones humanas son las necesidades o satisfechas o insatisfechas. En ese sentido, cuando nuestras necesidades están satisfechas, entonces nos sentimos agradecidos, alegres, aliviados, asombrados, conmovidos, deseosos, energéticos, estimulados, optimistas, y la lista podría continuar. Cada vez que nuestras necesidades están satisfechas, nos sentimos de una manera muy positiva. Pero cada vez que nuestras necesidades no están satisfechas, entonces nos sentimos abrumados, avergonzados, confundidos, enojados, frustrados, incómodos, inútiles, irritados, tristes, solos. Pero creemos que quien tiene la culpa es el otro, que el otro es el que, debería satisfacer nuestra necesidad y efectivamente nosotros nos relacionamos con el objetivo de satisfacernos mutuamente nuestras necesidades pero no es una obligación el otro no tiene el otro no debe por eso siempre esta satisfacción de las mutuas necesidades tendrá que ser una negociación pero lastimosamente la forma en que negociamos es una forma, y así lo expresaba Marshall Rosenberg, como una forma suicida, porque en vez de obtener lo que quiero del otro, pues lo que obtengo es su animosidad, ¿cierto? Cuando nosotros nos hablemos establecer una conversación, entonces usualmente lo que logramos es que el otro se ponga a la defensiva y al ataque y la contraparte también. Y ahí es donde surge el conflicto y se escala y se termina en unos ciclos de violencia que finalmente perdemos la raíz del problema. Muchas veces los conflictos inician por cosas muy tontas y a medida que se van escalando y se van escalando, entonces ya no hablamos de la raíz del problema, sino del último acontecimiento asociado al conflicto. Lo que me dijiste, lo que hiciste y no logramos. Y cuando yo no logro solucionar un conflicto, pues o sufro porque el, el conflicto se perpetúa o inevitable, pues, inevitablemente entonces me separo o inicio una guerra. Y entonces vivimos en una guerra contra el mundo, vivimos en una guerra unos con otros. Entonces... Eh, estos son como los dos elementos más esenciales a tener en cuenta porque la emocionalidad hace parte del conflicto y quiero entonces como un ejercicio que vayan pensando en qué conflicto tienen actualmente con alguien y lo que hizo Marshall Rosenberg para poder desarrollar esta compasión natural es proponer cuatro pasos, cuatro componentes de la comunicación no violenta y esos cuatro componentes nos podrán guiar a que efectivamente aflore esa compasión natural en nuestras conversaciones nos preparemos un poco antes de entrar en conflicto pero hoy quisiera terminar y finalizar porque esta historia quedará en continuará, espero que haya sido lo suficientemente llamativa e intrigante como para que nos vayamos conectando cada ocho días y podamos avanzar en esto. Pero entonces yo quisiera, dada la importancia de las necesidades humanas, que me he encontrado en mis cursos, que las personas no están muy familiarizadas, pues las padecen y todos tenemos pues necesidades pero no hay un conocimiento muy puntual de las características de las necesidades humanas. Entonces, es muy importante que hablemos de esas características para poder pues, avanzar de una manera más profunda en este tema. Lo primero que quiero compartirles, asociadas a las características de las necesidades humanas, es que las necesidades humanas son universales. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona que podamos denominar humana tiene las mismas necesidades. El más afortunado, el más pobre, el con sus condiciones físicas perfectas o con alguna situación de enfermedad, de, eh, de incapacidad... Cualquier ser humano tiene exactamente las mismas necesidades. Si algo nos une es la universalidad de las necesidades humanas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Segundo, son neutras. ¿Qué significa? Que las necesidades no son ni buenas ni malas. Son necesidades. Y todos las tenemos. Las necesidades están dentro de nosotros, no afuera, en el otro. Ya les había entonces señalado que creemos y vivimos en la ilusión de que la necesidad está afuera, en el otro, que es el otro quien la tiene que satisfacer. Y hay miles de posibilidades para, para colmar una necesidad. Y en esto quiero hacer un lupazo. Porque esto tiene una utilidad gigantesca y es que miren, nosotros terminamos convirtiendo las necesidades en deseos, porque una necesidad para satisfacerla la podemos satisfacer de muchas formas, pero cuando yo ya convertí una necesidad en un deseo o no veo que esa necesidad la convertí en un deseo, entonces me puedo quedar encaprichado sin satisfacer mi necesidad por esta miopía. Pongo un ejemplo para que me entiendan bien. Todos los seres humanos tenemos la necesidad, por ejemplo, de ser amados. Pero cuando yo convierto esa necesidad de ser amado en, un, en una persona en particular, ¿cierto? Convierto esa necesidad en un deseo puntual de que sea alguien específico. Entonces posiblemente dejo de satisfacer esa necesidad. Encaprichado porque debe ser ese alguien en particular pero si yo reconozco e incorporo dentro de mi ser que hay miles de formas de satisfacer una necesidad entonces ahí podría surgir una palabra mágica y es satisfacerla con otra persona la palabra mágica es next, siguiente pero a veces nos encaprichamos de que es cierta persona la que tiene que satisfacer una necesidad y voy a ir aún más lejos. Esa necesidad la puedo satisfacer a través del otro, pero también la puedo satisfacer desde una fuente mucho más segura que sería el amor propio, que sería esta capacidad valorativa de amarnos inicialmente porque va a ser imprescindible. ¿Imprescindible en qué medida? ¿En qué si hay un vacío o una carencia en mí afectiva y yo siempre la estoy llenando con otros, pues entonces cuando el otro me ama, yo estoy pleno, pero cuando el otro deja de amarme y eventualmente no tenemos control sobre ese otro, entonces volvemos a quedar vacíos. Y por eso vamos por la vida llenando ese vacío de carencia afectiva, cuando en realidad si pudiéramos llenarlo con nuestro propio amor, y no solo llenarlo, sino rebosarlo. Entonces, ese relacionamiento con el otro terminaríamos compartiendo no lo que nos falta, sino lo que nos sobra. Y en el momento en que el otro se vaya, pues se lleva lo que nos sobra y nosotros seguimos completos. Por eso es tan importante poner la atención y el foco en esas varias necesidades que tenemos, en esa posibilidad de solucionarla a través de nosotros mismos. Pero es claro, no somos islas y en la inercia y en la costumbre pues nos satisfacemos mutuamente las necesidades. De hecho, cuando llegamos a este planeta, estamos tan indefensos pues que son nuestros padres y nuestros cuidadores primarios quienes satisfacen, muchas veces lo hacen, Muchas veces no, ahí viene todo este tema pues de las carencias que tenemos en la niñez, a veces afectivas, a veces de seguridad, de confianza, en fin. Ahí podríamos hablar de las necesidades de Maslow, que él las categorizó en una pirámide, la famosa pirámide de, Maslow, pirámide de Maslow, en donde entonces yo los voy a ir como llevando a explorar un poco este autoconocimiento que nace desde nuestras entrañas cuando logramos entender que todas nuestras emociones están relacionadas con una necesidad pues reconocer esas necesidades nos va a permitir negociar más claramente con los otros con los que nos satisfacemos mutuamente las necesidades para resolver así nuestros conflictos pero entonces ese último punto es un punto muy muy importante de recordar hay miles de formas de satisfacer nuestras necesidades. Quisiera entonces finalizar este programa de hoy haciéndonos la pregunta de cuáles son nuestras necesidades insatisfechas y que muy seguramente detrás de esas necesidades insatisfechas hay una serie de emociones negativas, y cómo, identificando esas necesidades insatisfechas, quizás tengamos una herramienta para poder entonces negociar y resolver esos conflictos que muy seguramente provienen de esa interacción con los demás. Entonces vamos a dejar en este punto esta conversación. Los invito a que se animen a acompañarme dentro de ocho días para que podamos avanzar en este fascinante mundo de la comunicación no violenta, de la comunicación compasiva, de Mindful Communication, de la escucha atenta, para que podamos entonces ir solucionando conflictos de nuestra vida y mejorando en nuestras relaciones humanas. Soy Andrés Mejía, me encantó haberlos acompañado en este espacio y los espero dentro de ocho días para que sigamos conversando de mindfulness y meditación. Vamos a continuar entonces con la pequeña práctica meditativa que hace parte de este programa para que se regalen un espacio formal de meditación. Los espero. Los invito a cerrar sus ojos en el mundo exterior y abrirlos en su mundo interior. En esta oportunidad quiero que reconozcamos que como a veces es difícil tener momentos espontáneos del modo ser o ese estado de mindfulness que estamos buscando a través de la práctica entonces quiero que durante su día a día, vayan tratando de hacer actividades en modo ser. ¿En qué consistiría hacer una actividad en modo ser? Cuando miren un cuadro de un autor que les guste, entonces pueden tratar de observarlo en ambos modos. ¿Cómo sería la diferencia entre uno y otro y qué bienestar nos produce? Si lo vemos inicialmente en el modo hacer, muy seguramente nuestra mente va a ser parte de la experiencia, esa parte intelectual, y nos vamos a preguntar quién pintó el cuadro, cómo habrá sido su historia, su biografía, qué otros cuadros más existen de este autor, a qué estilo pictórico pertenece, cuál ha sido su evolución artística. Podrían visualizarse, quizás si han tenido la oportunidad de ir a un museo, de recorrer sus corredores... Y usualmente podemos estar allí en ese modo hacer, intelectual, pero también podríamos darnos la oportunidad, y esto lo podríamos hacer viendo un cuadro, o quizás viendo una película, estando en un bosque. Quiero como que vean un poco las diferencias entre un modo y el otro. Entonces cuando ya decidimos ver este cuadro en modo ser, entonces lo que intentamos es sentir los colores y las formas, las luces, el volumen. ¿Qué es lo que esa pintura genera en nosotros? ¿Qué impresión nos deja? Como si quisiésemos ser uno con la pintura. Podemos cerrar los ojos, podemos desenfocarnos, movernos libremente desde los otros ángulos. Queremos estar más en el presente quitarnos la conceptualización queremos es sumergirnos profundizar en la experiencia viva y directa de ese cuadro y quiero entonces que se pregunten cuál de estas dos formas de observarlo es más placentera cuál es menos estresante y que entendamos que eso mismo ocurre en nuestra vida Mindfulness pretende que podamos entren, entrar a voluntad del modo hacer al modo ser porque vivimos el 99.9% del tiempo en modo hacer y necesitamos ir creando espacios de conciencia, de gozo, de disfrute y esto lo podemos hacer con un cuadro pero también lo podríamos hacer con una canción. Eh, somos nosotros quienes le ponemos el carácter sagrado o profano a lo que hacemos. Hagamos esa, ese uso de nuestra libertad para que entonces empecemos a relacionarnos con la vida desde otro lugar. Vamos entonces a considerar esto como una meditación formal para llevar esta explicación a la informalidad y entonces... Los dejo en los próximos minutos con esta inquietud para que hagan su práctica con ojos abiertos. Con Andrés Mejía Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana Con repetición a las 7 de la noche Solo en Reto Mujer Music Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas Lo que hoy es magia, mañana será corriente Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez Presidente de la Asociación Colombiana de Reiki Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar, en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo, en Reto Mujer Music. Colores del Alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.